0: c'est de savoir qu'on peut organiser un festival ou un grand événement ou un grand projet sans être une énorme entreprise avec un budget de communication dédié. On peut faire appel à notre ingéniosité. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves tu peux suivre l'actualité du studio sur Yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi, je suis ravie que tu me rejoignes pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment passer à l'action et comment démarrer ton gros projet. Et j'avais envie de parler du festival qu'on organise le 13 et le 14 mai prochain au pavillon Rive-Gauche à Paris. Si t'as pas encore pris ta place, je t'invite à le faire parce que ça va être canon. Et si malheureusement tu peux pas venir, je te rassure, cet épisode va quand même t'intéresser parce que je voudrais aborder l'envers du décor quand on veut organiser un événement à grande ampleur. Peut-être que tu l'as déjà fait ou peut-être que tu as envie d'organiser quelque chose dans ta région, qui sait Mais peut-être aussi que quelque chose te retient d'organiser un gros projet ou quelque chose qui te mette vraiment dans une position inconfortable face à un résultat inconnu. Cet épisode, c'est aussi le moyen de te dire qu'aucun grand projet ne s'est construit dans le confort et dans l'aisance. Ou alors, c'était peut-être pas assez grand et tu aurais pu pousser encore plus loin. Je voudrais en fait que tu te serves de cet épisode pour te demander quel gros projet tu dois activer dans ta carrière Je sais pas pourquoi, mais je suis absolument persuadée que tu as déjà une idée en tête. Tu as déjà pensé à un gros projet et tu as peut-être ressenti le frisson de la peur de l'échec, le doute ou peut-être le manque de confiance en tes capacités à amener le truc jusqu'au bout. Alors c'est quoi ce truc <rire> Note-le Fais-le maintenant Si, si, allez, mets sur pause et note ce projet que tu as envie d'entreprendre et où tu n'as pas encore fait le premier pas, où tu n'as pas encore pris cette action décisive qui te permet d'enclencher le process. Moi, en tout cas, je suis passée par là. Mais qui je suis pour organiser un festival J'arriverai jamais à réunir assez d'élèves pour que ce soit réussi. Les professeurs ne voudront pas participer et puis j'ai pas les moyens d'attirer les professeurs renommés. J'ai pas assez d'équipe. Bref toutes les excuses. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience et t'expliquer les enjeux derrière un tel événement, les obstacles à franchir, mais surtout, parce que je suis avant tout une éternelle optimiste, hein, c'est les retombées extraordinaires qu'un gros projet ambitieux peut avoir sur ton business. Alors pour toi, dans ton cas, quel est ton festival si c'est ok, on attaque direct avec la manière de se mettre en action dans le cas d'un gros projet qui fait un peu peur. Et on va voir comment on franchit les différents challenges et obstacles avec des actions. Tout d'abord, il faut définir l'objectif de ce gros projet. C'est quoi C'est augmenter ses revenus, se faire connaître, créer un réseau. Quel est l'objectif Dans mon cas, je vais commencer par dire que quand on organise un festival à grande ampleur, on peut se dire ⁇ Waouh, ouais, j'ai une capacité d'accueil de presque 70 élèves par cours, l'histoire va être super rentable ⁇ Mais la réalité, quand on est un studio comme Kine, c'est qu'on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour l'expérience qu'on va proposer aux élèves, on le fait pour la communication et pour augmenter la visibilité du studio. Parce qu'il faut faire la différence entre un événement de communication, un événement commercial. C'est sûr qu'on peut essayer d'augmenter nos revenus grâce à un événement de grande ampleur et clairement nous on va pas perdre d'argent dans notre cas mais il faut être super clair sur l'objectif premier d'un projet. Pour le festival je vais t'expliquer pourquoi c'est pas un objectif financier parce qu'il y a tellement de coûts cachés, de temps et de ressources investies que si on fait un break-even c'est déjà pas mal. Alors tu me diras peut-être, bon, à quoi bon se prendre autant la tête à créer un énorme événement si c'est pour ne pas en récolter les fruits bah, Parce qu'il y a des sacrés bénéfices à prendre son courage à deux mains et à faire des choses. Parce qu'on pourrait aussi rester dans son confort, gérer son studio, son planning régulier, sans trop se mouiller. Parce que tu pourrais aussi, toi, rester dans ton train-train, ne pas trop te mouiller. Pense à ce que tu as écrit tout à l'heure. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire sur ce que tu as écrit, ça m'intéresse. Mais je pense que tu commences à me connaître et cette option-là de confort, c'est vraiment pas pour nous dans notre équipe. Et c'est ce qui fait notre force. On fait cet événement parce qu'on a envie d'être actif et acteur de notre communauté. Il y a vraiment plein de bénéfices à organiser un festival. D'abord, ça montre que notre équipe est dynamique, qu'on est là, qu'on entreprend des choses et qu'on prend des risques. Des festivals de yoga bah, ça se compte sur les doigts d'une main. Et on veut avant tout faire plaisir à notre communauté. On veut réunir des professeurs d'exception. On veut célébrer notre secteur. On veut se retrouver pour de vrai sur le tapis et découvrir des nouvelles pratiques. Alors oui, ces bénéfices, ils pèsent clairement dans la balance. Et ils méritent qu'on passe à l'action. C'est aussi pour nous une occasion unique de nous exposer à des nouvelles communautés euh, je peux prendre l'exemple qui me vient en tête là, c'est Lily Barbery qui enseigne le Kundalini et qui a déjà presque rempli le cours pour le festival avec une très grande majorité de personnes qui ne connaissent pas le studio. Et ça, c'est une chance exceptionnelle pour nous. Alors si tu veux une place, c'est maintenant. N'oublie pas de réserver parce que c'est bientôt complet. Alors dans la structure de l'épisode aujourd'hui, j'ai listé trois obstacles. J'en parlais tout à l'heure dans l'intro. Trois obstacles qu'on doit franchir pour lancer un projet de grande ampleur. Et quel que soit ton projet, c'est souvent la même chose. Donc si tu le veux bien, je vais les détailler avec l'exemple du festival et je t'expliquerai par la même occasion les solutions qu'on met en place pour que notre projet aboutisse et soit un succès. L'idée, c'est que tu puisses aussi y puiser des solutions très concrètes si tu es freiné dans le passage à l'action de ton gros projet. Allez, c'est parti Obstacle numéro 1, l'organisation. Un des obstacles qui arrive en premier dans beaucoup de projets, c'est la complexité de l'organisation. Souvent, ça paraît trop gros, on est bloqué. Organiser un festival, en tout cas, c'est pas de tout repos. Déjà, c'est un sacré casse-tête pour créer la meilleure programmation possible parce qu'il faut avant tout se fixer une date, euh, trouver un lieu. Et une fois que ça c'est fait, il faut s'assurer que tous les professeurs qu'on a ciblés soient bien disponibles à cette date. Ça peut paraître peut-être simple hein, vu de l'extérieur, mais on a mis plusieurs mois à se mettre d'accord sur la programmation idéale de cet événement. Une fois que le planning définitif il est là, bah on a l'impression d'avoir fait une grosse partie du travail, mais en réalité c'est là que tout commence. Moi quand je me disais, mais j'arriverai jamais à réunir tous ces profs ultra renommés, eh bien en réalité, quand on regarde l'événement d'un point de vue professeur, bah c'est une bonne opportunité pour eux aussi, pour leur visibilité, mais aussi pour leur profil en tant qu'enseignant. Et puis d'un point de vue expérience de professeur, enseigner devant un grand nombre de personnes, c'est un exercice très différent que d'enseigner dans le confort et le cocon d'un studio. Donc c'est toujours riche et instructif d'un point de vue personnel pour les profs. C'est pourquoi la plupart des profs qu'on a sollicités, ils ont dit oui. Donc, une des techniques que je voudrais que tu n'oublies jamais, c'est demande. Ne réponds pas à la place de la personne. Ne te dis pas que la réponse sera non avant même de demander. Souvent, on ne pense pas assez à l'opportunité dans la perspective de l'autre. Donc, demande. Obstacle numéro 2, c'est bien sûr les coûts. Oh là là, ça va coûter trop cher, j'ai pas l'argent nécessaire on sait tous hein, qu'on sort d'une période difficile pour les studios, pour les professeurs et puis pour toute la profession. On n'a pas vraiment de budget qui dort là dédié à la com et c'est là qu'il faut faire un choix. On peut bien sûr faire de la promotion plus classique de, ce, de sa boîte avec des pubs sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, pour augmenter la visibilité. Mais on peut aussi communiquer par des expériences qu'on propose. Et une expérience, ça a un coût. Les principaux coûts sur un événement, c'est bien sûr le tarif des professeurs qui interviennent, la location du lieu, le personnel qui va travailler, mais aussi toute la décoration et la production nécessaires à un événement. On pourrait aussi se contenter d'installer des tapis dans une grande salle vide, mais on a quand même eu envie d'aller un peu au-delà. Mais il y a des solutions au coût. Déjà, notre projet, il doit avoir un prix. Et ce prix, bah c'est toi qui le détermine aussi pour tes projets en fonction des coûts existants. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut trouver des solutions autres comme des partenariats ou de la collaboration. Dans le cas du festival, la création de partenariats, c'est un outil vraiment exceptionnel que tu peux d'ailleurs utiliser pour tout type d'événement. Le premier avantage, c'est qu'un partenaire va être très intéressé pour exposer son produit ou son service auprès de ton cœur de cible. Donc nous, par exemple, on a fait appel à une sélection de marques avec lesquelles on a une très forte synergie. En échange de leur participation au festival, ils aident à financer les coûts de la location de l'espace. Donc ça ne couvre pas tout, hein, bien sûr, mais parce qu'on a la vente des billets aussi, mais ça participe quand même de manière conséquente à rentabiliser l'événement. Le deuxième avantage, c'est qu'un partenaire, il va amplifier la communication de l'événement auprès de leur propre communauté. Et oui, ils vont vouloir dire qu'ils sont présents, ils vont vouloir inviter leur base et c'est vraiment win-win parce que eux aussi, de leur côté, ils auront de la visibilité et du contenu pour leur communication. Et puis dernier point là sur les coûts, quand on se dit « j'ai pas assez d'équipe » et peut-être que tu peut es seul dans ton projet, mais une autre option, c'est aussi de demander de l'aide. Nous par exemple, on a fait appel à une équipe de bénévoles qui nous donnent un coup de main sur le festival et peuvent en échange y participer gratuitement. À chaque frein qui nous paralyse, on peut trouver une solution. Allez, je le répète pour la route, à chaque frein qui nous paralyse, on peut trouver une solution. Obstacle numéro 3, la promotion. Quand je me disais que j'avais pas encore une assez grande communauté pour mon projet de festival, ben, il existe des solutions hein, pour donner un peu d'ampleur et bien promouvoir un projet. Euh, quand on crée quelque chose, ben, il faut mettre le paquet sur la promotion. On ne peut pas mettre une offre sur la table et attendre bien sagement que les gens le découvrent par je ne sais quel moyen. Nous, on s'y prend presque six mois à l'avance pour récolter les adresses e-mail des personnes potentiellement intéressées et on utilise la stratégie de l'entonnoir que j'ai détaillé dans un épisode précédent. Je t'invite à l'écouter parce que cette technique, elle change vraiment la donne. Après, bah, on s'est rendu compte que notre base, celle des profs et celle des partenaires, bah, ce n'était pas encore suffisant. Et c'est via le festival qu'on a essayé de se faire la main sur des publicités payantes avec Meta. Et tu peux tout à fait faire la même chose pour ton projet. Quand on a un compte professionnel sur Instagram ou Facebook, parce que c'est la même chose hein, comme tu le sais, eh ben on a la possibilité de créer des campagnes et de promouvoir les offres auprès d'une audience extrêmement ciblée. Et là je ne te parle pas d'appuyer sur le bouton promouvoir cette publication hein, parce qu'on l'a tous vu cette option sur notre compte Instagram mais je te parle bien de la création d'une campagne dans le business manager de Meta. Moi, à titre perso, je ne voyais pas vraiment une grande différence entre ces deux options, donc promotion ou campagne, mais je me suis formée un peu plus sur le sujet et franchement, avec un peu de recul, la promo d'une publication, bah, ça me donne vraiment la sensation de jeter de l'argent par les fenêtres sans possibilité de mesurer l'efficacité de mon investissement. En revanche, on a testé une campagne où on a utilisé les paramètres un petit peu plus spécifiques sur l'audience et ça nous a permis de faire connaître le festival à une cible beaucoup plus élargie. Cette cible, on arrive à suivre son parcours sur notre site et à mesurer l'impact de la publicité par la vente très concrète des billets. Cet élément de suivi est vraiment super utile pour mesurer l'efficacité de ce qu'on est en train de promouvoir. Bon, je me suis souvent dit qu'il fallait faire appel à une agence spécialisée en ads parce que de premier abord, hein, le business manager, il est pas vraiment user friendly je sais pas pourquoi mais ça me faisait un peu peur c'était un peu trop compliqué pour moi mais finalement c'est comme tout il faut essayer et après faire le bilan avec les faits et je peux te dire que ça marche essaye pour voir finalement dans tout ça ce qui m'emplit de joie c'est de savoir qu'on peut organiser un festival ou un grand événement ou un grand projet sans être une énorme entreprise avec un budget de communication dédié on peut faire appel à notre ingéniosité, à notre créativité. On peut faire appel à nos amis, à nos contacts. Et on peut se débrouiller avec ce qu'on a, puiser dans notre imagination pour envisager des solutions aux obstacles que notre cerveau nous envoie. On peut y mettre son cœur. Et quand on fait ça, on est capable de grandes choses. Et tu sais quoi Je pense que les élèves et les clients, ils le ressentent. Ils le ressentent quand on travaille avec le cœur. Ils sont plus indulgents, que tout ne soit pas parfait. Et dans notre cas, venir au festival, c'est aussi soutenir tous les efforts qu'on fait, soutenir le secteur et soutenir la communauté du studio. Alors le 13 et le 14 mai, on a réuni une équipe de professeurs absolument extraordinaire. Pendant tout le week-end, les cours vont s'enchaîner et on a vraiment voulu présenter des pratiques différentes pour célébrer toute la diversité du yoga. C'est un gros projet pour nous. On a mobilisé beaucoup de travail et d'efforts, on a été dans des positions inconfortables et on a trouvé des solutions. Tu peux faire la même chose pour ton projet. Bien sûr que tu le peux, si tu le veux. Pour le festival, on a créé un package All Access super intéressant. Il donne accès, bah, comme son nom l'indique, hein, à tous les cours et en bonus, les crédits qui ne sont pas utilisés pendant le festival pourront, être utilisé au studio jusqu'à l'été et c'est seulement 15 euros le cours ça vaut vraiment le coup on n'a jamais proposé un tarif comme ça pour les cours en studio alors il ne faut pas hésiter une seule seconde toutes les infos sont sur le site de Kind dans l'onglet festival et j'espère vraiment t'y retrouver les 13 et les 14 mai prochains je serai là et j'enregistrerai aussi un épisode du podcast sur place Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'une idée a émergé Est-ce qu'un obstacle a été balayé dans ton esprit Peut-être tu as envie de participer à un festival en tant que professeur Ou organiser un événement yoga pour ta communauté Peut-être c'est lancer un programme Ou organiser une formation Mais je suis sûre qu'il y a un gros projet qui sommeille en toi. Alors si c'est le cas, c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.